0: Mateus capítulo 6 versículo 25 a 34
1: Por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou... Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar?
0: Pai, estamos debaixo da tua santa palavra. Não temos qualquer qualificação de expô-la e muito menos de compreendê-la. Pai, a começar por mim, todos aqui nessa sala, hoje sofremos, em grau maior ou menor desse mal chamado ansiedade, preocupação, medos, angústias, Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, nos ensine por meio da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito a lançar os nossos fardos sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, por que será que Deus não quer que os seus discípulos andem ansiosos? Por que será que Deus não quer que os seus discípulos andem inquietos, preocupados? É nessa trilha que nós vamos tentar andar um pouco hoje. É... Eu tenho aqui duas definições de ansiedade. A primeira é a seguinte. O que é ansiedade? Ansiedade. A ansiedade é uma resposta da nossa alma aos estímulos do meio, das circunstâncias que são assumidas por nós como ameaças, perigos, quer sejam reais ou não. Porque o grande problema hoje da ânsia o que é a ansiedade? O que é a pré-ocupação? O nome já fala. Você é uma pessoa muito ansiosa? Eu sou. Eu tenho algumas ansiedades que são complicadas. O que é a preocupação? É você começar a se preocupar com uma coisa que não aconteceu. E que muitas vezes não vai acontecer. Semana passada eu fui deixar minha filha aqui no aeroporto. E vendo ela, a neta, dando tchau pro voo, e eu todo feliz. Entrar dentro daquele aviãozinho, não era um Boeing. E eu comecei, meu Deus, será que esse avião está com manutenção em dia? Meu Deus, aí lembrei de um avião que caiu ano passado com combustível adulterado colocaram no avião. E o avião caiu. Meu Deus, será que esse combustível que está aí, será que o cara... Bast... E comecei a viajar na maionese. Eu falei, Senhor, eles estão guardados em nome de Jesus. O Senhor trouxe, o Senhor vai levar. Essas preocupações, tem gente que não tem mais unha para roer. Olha do lado aí, irmão. A unha. Você é comida, a unha. Eu estou com uma filha agora que talvez está assistindo lá em Governador Sosso Ramos, ela está aqui, ó, arrancando toda a pele da boca. Ela fica puxando a pele da boca. Tem gente que fica com os pés tremendo, não para. Agora vai parar o que eu estou fazendo. Fica arrancando aliança e brincando. Aí é eu. E mexendo. Não, essa tal da síndrome do pensamento acelerado. A pessoa não consegue. A Bíblia diz aqui é taivos e saber que eu sou Deus e não há outro. Mas eu não consigo, eu não consigo. Você sabe o que mais mata hoje no mundo? É Covid não. Sabe o que é? Coração. A Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o lançará por terra. Sabe o que é lançar por terra? É morte. É uma maneira bonita de dizer, você vai morrer. Disseram que ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. E estresse é excesso de presente. Você tem isso? Compre o cachorro, irmã. Escolha, vai lá, o mais barato. Você vai morrer e eu vou morrer também. Ansiedade é excesso de futuro. A Bíblia diz o quê? Hoje... É o dia que o Senhor vos deu. Regozijai-vos e alegrai-vos nele. Não no amanhã. Amanhã pertence? Quem aqui pode bater no peito e dizer. Amanhã sem falta eu estou aqui. Só se for doido. Você sabe quantas pessoas dormiram ontem no mundo e não levantaram hoje? Uns parem. E você está aí hoje. Bem... Com saúde. Meu querido, para de ficar olhando para o amanhã. O amanhã não te pertence. Para de ficar no retrovisor da vida olhando para o passado. Ah, se eu tivesse feito assim. Se eu tivesse entrado naquela rua. Se eu tivesse casado com aquela. E aí fica, e fica, e fica, e fica, e fica. Você vai para uma depressão, querido. E cuidado com... No mundo não vamos ter tribulação, não vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo. Para onde você está olhando? Para onde que eu estou olhando? Deus tinha um... Acho que é êxodo já, não vou seguir meus estudos, senão vai acabar, não vai dar tempo. Êxodo 15, 26. Deus tinha um... um... Não é um plano. Leia o texto para nós aí, meu irmão.
1: E disse... Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ó, oh, presta atenção. Presta atenção no que o texto
0: está dizendo eu achar ele aqui. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Se ouvir atento a voz. Você e eu temos ouvido, temos tido tempo com a palavra? Diariamente? Ou os estresse, as ansiedades, têm tomado todo o tempo? Nós vivemos hoje num mundo bem competitivo, né? Um mundo bem corrido. E nós temos que construir, nós temos que comprar. E nós ficamos aí nessa correria. Se deres, se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus. Se fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Deres ouvido aos seus mandamentos. E guardares os seus estatutos, as suas leis, as suas regras. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Sobre a qual, os, 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 virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Porque eu sou o Senhor que te sara. Você sabe o que, que causa doença? Enfermidade da alma. Mente estressada, corpo doente. Mente angustiada, corpo doente. Mente com ódio, qualquer, vai, vai somatizar no corpo. O que, que é uma doença psicosomática? É uma doença que antes de somatizar no meu corpo, ela começa na minha mente. Eu fui fazer um casamento em Brasília, esses tempos, mês passado. E me deram 20 minutos para falar na cerimônia de casamento. E eu fiquei numa ansiedade. Falei, meu Deus, essa promotora que falou isso para a noiva, como é que eu vou fazer toda uma cerimônia em 20 minutos? E eu comecei a ficar ansioso. E eu, quando eu fico muito ansioso, a boca é tem umas... Ah. Está secando. Eu tenho um irmão que ele e a esposa estão andando comigo nas clínicas. Quando ele fica ansioso, começa a vir furúnculos. Vários. Tem gente que começa com doença de pele. Tem gente que começa com taquicardia. Tem uma série de coisas que vai causando isso. Essa, 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 esse controle que nós queremos de todas as circunstâncias. Solta o cabo da nau, bota os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estás. Soltar o cabo da nau, botar o remo na mão e confiar nele. Ah, não, eu tenho que estar no controle de alguma coisa. Ô oh, mãe, entregue esse filho problemático para o Senhor. Entrega esse marido, que larga a roupa jogada todo dia lá, parece que houve um arrebatamento na casa, porque fica lá, parece que. Entrega essa miséria para Deus e fala: Senhor, assim, oh, quebranta esse coração aí, bota um espinho na carne desse marido aí, para ele mudar, para ele sair do jeito que eu quero. Porque se ele não for do jeito que eu quero, eu vou ficar, e aí, aí vai o estômago velho, vai dar problema. Aí vai vir problema no coração. Já ouviu falar de doença autoimune? Já? Tem algumas doenças autoimunes aí. Psorídeas. Vasculite. Tem várias doenças autoimunes aí. O seu organismo produz sabe para quê? Para que o ser? Porque você não para. Agora Deus está dizendo. Se vocês ouvirem a minha voz. Se vocês ouvirem os meus mandamentos. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Então, Deus tinha um princípio, Ele dizia, as pessoas faziam e o resultado acontecia. Esse princípio para mim não mudou. Deus está dizendo coisas na palavra dEle, como que você e eu estamos reagindo ao que Deus está dizendo, é o resultado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Por que, que Deus não quer que eu ande ansioso? Porque a ansiedade vai me matar. A ansiedade vai causar uma série de doenças. Por que, que Deus mandava o menino ser circuncidado ao oitavo dia? Por quê? Um cientista, uns, uns médicos foram pesquisar. E descobriram que ao oitavo dia... O oitavo, não é o quinto, não é o décimo. O oitavo dia é o dia que podia fazer a circuncisão, porque tem uma, 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 uma coagulante, a protrombina, a oitavo dia, ela está 110%. Nunca uma criança vai produzir tanto coagulante igual no oitavo dia. E Deus manda fazer no oitavo dia. O médico foi estudar num, num hospital, 568 mulheres com câncer de colo de útero, não tinha uma judia. Ele foi ver se era alimentação, se era sangue, ele foi descobrir que era a circuncisão dos maridos. Os maridos eram circuncidados e o bacilo de segma ali, aquela, aquela bactéria que ficava na, 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 naquela pele do pênis do homem... Aquela época lá, estou falando de 1900 e bolinha, não se tomava banho como se toma hoje. Hoje eu tomei três banhos, chegar em casa vou tomar mais um. Lá não tinha essa, toda essa higienização. E quando o homem ia ter relação sexual com a mulher, o, a, ele mandava esse bacilo e as mulheres... Aí foram descobrir, olha quanto benefício a circuncisão fez. E tantas coisas que Deus falava, quando você for para a guerra, vai com a arma e vai com a pá. E quando defecares, sabe o que é defecar, irmão? Um dia na, 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 na clínica de recuperação, ele falou, o que, que é defecar, pastor? Eu falei, é fazer cocô, rapaz. Aí abria lá e mandava enterrar. Então, Deus falando, e as pessoas, você vai ver, vai estudar a história, quantas pessoas morreram de cólera, sentiria, várias doenças, porque não seguiam os modelos de Deus, o que Deus estava dizendo na palavra dEle. E agora é a mesma coisa você e eu. Deus está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. E, e você e eu ficamos o quê? Ansiosos o dia todo, a semana toda, o mês todo... Eu gosto muito dessa fala aqui do Dr. Macmillan, que ele diz assim. Ó. Deixa eu ler a segunda definição de ansiedade. O que é ansiedade? É um sentimento íntimo, é lá dentro, de apreensão, de mal-estar, preocupação, angústia ou medo. Acompanhado De um despertar físico intenso Porque a ansiedade vai causar isso Ela vai causar um despertar físico intenso Tem gente que deita na cama e fica igual o bife na chapa Tem um irmão aqui que ele toma Já tinha com problemas E ele toma três ansiolíticos para dormir Três Ele falou, pastor, semana passada eu consegui dormir oito horas Fazendo tratamento. Olha, cuidado com a cabeça, irmão. Falei para ele, olha a cabeça. Começa a confessar a palavra. Por que, que Deus diz na palavra dele, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês. Porque Deus sabe que quando a minha mente está angustiada, está preocupada, está estressada, está com ódio, está com coisa, isso vai somatizar no meu corpo. Então, o Criador do homem que está dizendo isso é Deus que está dizendo, não deixa nada de pessimismo, de entrar na sua mente. Por quê? Porque isso vai fazer mal para você, isso vai fazer mal para mim. Isso vai acabar conosco. A medicina reconhece que emoções como? Medo. Como é que é o seu nome? Não é Bruno, não. Sabe como é que é o seu nome? É medo. Sabe como é que é o meu nome? É medo. Sabe qual foi o primeiro sentimento do homem depois do pecado? Sentimento? O medo. E eu ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. É medo. A história do homem, depois do pecado, é a história de medo. É medo de casar, é medo de não casar, é medo de comprar, é medo de não comprar, é medo disso, é medo daquilo, é medo, 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 medo. E o medo vai minar você, o medo vai fazer mal para você. Então, emoções como medo, tristeza, inveja, ansiedade, preocupação, ódio, falta de perdão e pesar... São responsáveis por grande parte das nossas doenças. As estimativas chegam de 60 a quase 100%. Olha o pesar. Eu vi o um ano passado, no Rio de Janeiro, uma mãe chegando. No Rio de Janeiro, o, o, o policial ele tem que sair com a farda dentro da bolsa. Ninguém, ninguém pode saber que ela é polícia. O bandido recebe para ganhar de polícia lá, para matar a polícia. E ele no trabalho, pegaram e deram não sei quantos tiros. A mãe chegou na hora ali, tentaram segurar, ela viu o filho. E quando ela viu o filho, ela entrou num pesar, num desespero tão grande. Caiu morta em cima do filho, um infarto fulminante. Olha. O que que essas coisas causam em nós? Esses sentimentos? Falta de perdão? Nesse mundo aqui, você não vai viver sem trombada não, meu irmão. E eu também não. E aí, quando o mal acabado, o Berdinaz Bizrenga vier e. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar odiando? Eu vou ficar guardando ele no, carregando o defunto nas costas? Por que, que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7 ao dia a mesma ofensa? Porque ele é um Deus estoico, sei lá, um Deus doido. É que ele sabe que quando você perdoa, que quando eu perdoo, o meu organismo não vai produzir toxinas, não vai produzir adrenalina, noradrenalina. Adrenalina é uma bênção na hora certa. Quando a sua mente fica pensando em tragédia, o avião vai cair, o avião vai cair. Sabe o que acontece? O, o cérebro não sabe se é real ou se não é real. Ele começa a injetar adrenalina. E você sai dali e tem gente que tem o corpo todo retecido, sabe, duro. Dor aqui, dor ali, dor lá. Por causa disso. Nós precisamos aprender, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a, a enfrentar os problemas reais e não imaginários. Cuidado, meu irmão, com aquilo que tem ocupado a sua mente. Cuidado com aquilo que tem. você tem se alimentado. Jó chega a dizer o seguinte, aquilo que eu temia, isso me sobreveio. De vez em quando as pessoas chegam para mim, já umas duas, ô oh, pastor irmão Maurício, meu avô morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, minha tia morreu de câncer, eu vou morrer de câncer também. Eu falei, vai mesmo, você já está boca de sapo, você já está chamando a doença para você, cara. Precisa travar esse troço aí. Se Deus quiser, para você morra de câncer, você vai morrer. Mas não fica sofrendo com a doença que não chegou ainda. E, a gente, e aquilo, que eu, aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Por quê? Porque você vai chamando a desgraça para você. Oh meu Deus do céu. Mente transtornada, corpo doente. Helena, de seis anos, sentada no colo da mãe... Me olhava como um coelho assustado. Sua mãe respondeu a meu olhar inquiridor. É a mãe levando a filha para o médico. Doutora Helena tem vomitado todos os dias por seis semanas. Quase tudo que lhe dou é vomitado. Ela começou depois do dia do trabalho. Foi bem no dia em que Helena começou a frequentar a grande escola central com centenas de novos e estranhos rostos. Essa experiência era realmente esmagadora, pois Helena vivia em um lugar onde havia poucas crianças. Por que vomitava? O medo dos estranhos fez com que os impulsos passassem além dos nervos do seu centro emocional e chegasse à parte muscular do estômago. Como resultado, a comida não, a comida não podia passar pelo intestino e ela vomitava. A pequena Helena perdeu muito peso. Sugeri que ela permanecesse em casa uma semana. Não houve mais vômitos, então Helena, melhor ajustada, voltou à escola e não causou mais problemas. Esses problemas não acontecem somente com crianças. Em uma noite de sábado, Dolores de 18 anos, com tome que vomitava e sofria de câimbras abdominais e diarreias, havia cinco dias. Seu problema começou uma hora depois que ela saiu do seu dentista. Ele havia lhe dito que ela deveria arrancar todos os dentes e colocar uma dentadura. Uma chapa, o barba sabe o que é isso. A chapa. Uns chamam de chapa, é dentadura. Você imagina uma moça de 18 anos, isso aqui não é 2021 não, isso aqui é 1900 e bolinha. Não tinha, hoje tem uns implantes de dente aí, que arranca e fica melhor que o original. A minha mulher é doida para me arrumar os dentes, que é tudo danado, é tudo amarelo, esses dentes, e eu falei, uma hora eu vou, chapa eu não põe não, mas uma hora com um irmão abençoado e quiser abençoar, eu vou trocar tudo isso aqui. Agora você imagina uma moça de 18 anos, bonita, popular e escuta um negócio desse. O, o problema do estômago dela, as câimbras, diarreia. Você conhece gente que quando passa por um, vai dar uma palestra, vai, chama para orar aqui na frente, dar uma desentiria, conhece? Eu estou com um, um estudo de casamento, que eu tá, fiz aqui e não, não casei até hoje os noivos, o pastor vem casar o, os noivos aqui, ele falou, rapaz, eu estou numa ansiedade, estou numa diarreia, vocês fica de engar pronto lá, que se precisar você me substitui, vai lá irmão, vai na fé, o Senhor vai te dar a graça. E orando para Deus dar a graça, para não ter que fazer o um casamento. E Deus deu graça. E ele. Mas tem gente que quando passa por uns, uns perrenhos, vai solta tudo. Olha só. Ele havia dito que deveria arrancar todos os dentes e colocar uma dentadura. Resultado, uma tempestade do centro emocional dessa moça bonita e popular. Os nervos rapidamente impulsionaram vômitos, câimbras e forças de diarreia. Dolores ficou muito surpresa quando eu lhe disse que o problema não estava no seu estômago, e sim na sua própria cabeça. Igualmente, ficou surpresa Eliane quando descobriu que suas dores de cabeça vinham de uma preocupação que talvez perdesse o namorado. Guilherme descobriu que não era o seu dever de escola que lhe dava asma, e sim a sua própria atitude de queixa contra ele. Estevam não entendia porque sua diabetes piorou após aquela prova boba, e o professor que deu a prova não sabia porque sua artrite piorou depois de corrigi-la. Estes casos ilustram o assunto mais interessante da medicina moderna. A cada ano que passa, compreendemos melhor a capacidade da mente, psique, de produzir distúrbios vários no corpo, Soma. Daí o termo das doenças psicossomáticas. As doenças começam aqui, minha irmã. Com os medos, com as angústias, com os estresse. E aí o negócio vai. Aí o negócio vai. Ataque, ataques cardíacos podem ser desencadeados pela raiva. Você tem muita raiva, irmão? Tem uns irmãos aqui que quando atrasa para tirar o carro, eu tenho que chamar o Elhão para ficar do meu lado, porque eu tenho medo. O cara, como diz o chaveiro amigo meu, rapaz, o cara está cuspindo marimbondo. Raiva faz mal, irmão. Por que que a Bíblia diz assim? Em tudo dai graças. Já parou para pensar? Por que que a Bíblia quer que eu dê graça por tudo? Porque quando eu estou dando graça, sabe o que, que vai acontecer? Vai bloquear tudo isso. Tem uma parede aqui que bloqueia para o fundo ali? Tem como eu ir para lá? Não tem. Ó. Aqui, ó. A gratidão é o bloqueio de todas essas doenças. O louvor, a gratidão. Começa a louvar. Começa a agradecer. Você vai ver o que, que vai acontecer com a sua vida. Você vai ver o que, que vai acontecer com a sua saúde. Vai começar a melhorar. Então, ataque cardíacos pode ser desencadeado pela raiva em todos os graus, depressão e ansiedade. A ansiedade, escuta aqui, a ansiedade coloca mais estresse sobre o coração do que qualquer outro estímulo, incluindo exercício físico e fadiga. A tensão emocional invisível da mente pode produzir mudanças consideráveis visíveis do corpo, tornando-as sérias e fatais. No começo do século, as bactérias eram o centro da atenção. Agora, a tensão mental é o centro. Eu tenho algumas vezes falado com esse assunto com os adolescentes, sobre suicídio, porque são três degraus. Ansiedade, depressão e o suicídio. Ninguém... Faz uma loucura. Começa com ansiedade, não é tratada essa ansiedade. Essa ansiedade pode vir para uma depressão. E essa depressão, se não for tratada, infelizmente pode levar uma pessoa ao suicídio. Agora, para onde que você está olhando e para onde que eu estou olhando? Para onde que é para nós olharmos? O que, que o escritor Hebreu diz? Olhando firmemente fixamente, para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que que o que que Pedro, como diz o, o, o nosso professor lá, o Pedrão, o que que o Pedrão diz? Pedrão não, o Espírito Santo através de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim. a hora que eu não quero deixar ele cuidar, aí eu me, me arrebento. Aí o Senhor, olha aqui. Então, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele, vai, ele cuida. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Ele jamais vai deixar que o justificado seja abalado. Agora, qual que é o nosso problema, para a gente encerrar? Nosso problema começa lá em Oséias. O meu povo está padecendo... Porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Jesus vai dizer em Mateus 22, 29, errais, por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Onde está o nosso erro? Em não conhecer a palavra e em não descansar na palavra, naquilo que a palavra de Deus diz. Eu preciso aprender a descansar na palavra, a confiar na palavra. Eu sempre falo que o problema nosso, volta lá no Salmo 9, versículo 10, quando o salmista diz assim, Em ti, pois, confiam ou confiarão os que conhecem o teu nome. Em ti, pois, confiam confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Em ti, pois, confia os que conhecem. Quem conhece, confia. E quem confia, fica igual o Márcio Mizobuti ali, braço cruzado, perninha. Tranquilo. Quem conhece, confia, e quem confia, descansa. Você fica olhando, pronto, você está olhando e para onde eu estou olhando? Senhor, me dá essa confiança, por misericórdia, Senhor. Mas não é conhecer de ouvir falar, não. Deixa eu pregar o evangelho, que senão a irmã aí que vai pegar eu. Só tem um jeito de você confiar. O dia que você morrer e ressuscitar em Cristo Jesus. Jesus, ele veio fazer uma obra nesse mundo. Ele não veio fazer de você batista, católico, presbiteriano, metodista, assembleano. E o, o menu é... Ele veio fazer de você e de mim, sabe o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. Ele veio trocar o coração velho, colocar um coração novo. Ele veio tirar o problema, o âmago do problema, o eu, o ego. E colocar Cristo. E ele fez essa cisão, sabe aonde? Lá na cruz. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele atraiu seu velho homem, o meu velho homem, a sua natureza carnal, a minha natureza carnal. O seu pecado, o meu pecado no corpo dele. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Mas Cristo vive, e aí quando Ele vem, vem em mim, Ele vai manifestar os frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade. Aí eu preciso da igreja. Aí eu preciso dos irmãos, os irmãozinhos. Tem uns que são mais gostosos de conviver, tem uns que são mais difíceis, mas a gente vai crescendo junto a cada dia. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós, pelo que a gente está vendo aí, nós estamos partindo para o tempo do fim. Pare de ficar juntando. Começa a usufruir um pouco do que você já juntou. Vai ficar aí para o anticristo, viu? Vamos orar? Pai, nós, mais uma vez, nos rendemos diante do trono da tua graça, pedindo, Pai, que o Senhor venha. Tratar com a tua igreja, tratar com o teu povo. Tira de nós, Pai, toda essa ansiedade. Tua palavra diz para nós não andarmos ansiosos, não nos diz para não ficarmos ansiosos. Mas, Pai, quando a ansiedade vier, nos ajuda a lançá-la sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Eu coloco, Pai, nessa noite a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada irmão aqui presente, os irmãos que nos acompanham também pela internet, diante do trono da Tua graça, pedindo que o Senhor venha revelar essa verdade, essas verdades nos nossos corações, para que possamos viver nesse mundo, Pai, de maneira justa, sóbria e piedosamente, para a glorificação do Seu nome. É no nome do Teu Filho, Pai, Jesus, o amado da nossa alma, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.